0: Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Bem-vinda Jo, tudo bem com você?
1: Olá Ivan, tudo bem, tudo bem, e quem mais você vai apresentar hoje?
0: Quem mais, ela já está aguardando a apresentação dela, está nos bastidores e tenho certeza que é ansiosa para pôr a sua voz e se apresentar aos telespectadores, a nossa inteligência artificial, a Maju. Olá humanos, bora para mais um papo. Nossa, que animação, hein, Maju? <risos> Mas olha só, jo, eu tô com uma dúvida aqui batendo na minha, na minha, na minha mente. Será que a Maju sabe investir?
1: Hum, não sei. Vamos perguntar para a Maju. Bom, e
0: aí, Maju, você entende alguma coisa de investimento?
1: Com todo o respeito, meu caro amigo humano, devo informá-lo que tenho a capacidade de acessar e analisar dados financeiros complexos, identificar tendências de mercado e desenvolver estratégias de investimento eficazes. Então, sim, eu diria que sem investir... Talvez melhor até do que muitos investidores humanos por aí. Ha, ha, ha. Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br. E também, nesse novo episódio que a gente está entrando, a gente lá patrocínio já... patrocínio delicioso. <risos> Nossa Casa Café. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Então, acesse nossacasacafé.com.br. Então, a partir de agora, nosso café NCC está conosco também aqui nos nossos episódios. Momento
0: brindicast. <risos> <risos>
1: E aí, Ivan? Vamos dar continuidade ao nosso assunto? Parece que o assunto de hoje vai mexer com, os, com o bolso dos ouvintes, é isso? O assunto
0: de hoje mexe com o, o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, como todos nós sabemos. E, particularmente, é uma das áreas em que eu tenho mais... Mais a preço, eu diria. Uma área que prende a minha atenção. Falou em investimento em finanças, eu já fico ali vidrado porque quem não gosta de ver o seu patrimônio, crescer a sua renda, lhe dar conforto e qualidade de vida. E para isso, para que seja um bate-papo legal, nós trouxemos hoje o nosso amigo Fábio Lousada. E aqui eu vou ler o currículo do cara porque ele é fera. Ele é economista, pós-graduado em finanças, investimentos e banking. Pós-graduado em liderança, inovação e gestão, escritor, é profissional com mais... Com mais de 100 certificações nacionais, brincadeira, <risos> é profissional com diversas certificações nacionais em investimentos e ainda no cenário internacional é candidato CFA Level 2. Fábio, responsa do programa de hoje, está de responsa contigo <risos> obrigado. aqui. Obrigado, Ivan, obrigado Josi pelo convite,
2: vamos falar bastante de investimentos, finanças e o que mais vocês quiserem.
1: Excelente.
0: Legal. O, o tema de hoje, começando pelo título, é desafios no mercado de alta renda. Acho interessante isso, porque o mercado de alta renda ele é um mundo à parte quando a gente pensa em investimentos. né? O que, que caracteriza o mercado? O que, que é um investidor de alta renda? Qual que é a diferença, primeiro, em relação ao investidor convencional, faixa branca, que está começando ainda nesse processo? Perfeito. Quando a gente fala de instituições,
2: o alta renda ele costuma concentrar é, clientes que têm acima de 10 mil reais é, em salário, em renda mensal, ou mais de 100 mil reais em investimentos. Então, alguém que vai trabalhar, no, que vai abrir a conta num prime, num personalité, num select, num estilo que são segmentos de alta renda dos bancos, ele tem que ter no mínimo ali 10 mil reais. varia um pouco ali de banco para banco, mas é 10 mil reais de renda ou 100 mil em investimentos. E essa foi a área mais atacada nos últimos anos. A XP, quando ela veio, ela veio muito forte. E a XP, se a gente lembrar, ela só falava de investimentos. Uhum. Então, ela não tinha o restante, que era seguros, planos de previdência mais robustos. Então, eles começaram somente com a parte de investimentos. E eles conseguiram fazer um estrago, né? Levaram muitos clientes dos bancos, clientes de alta renda. Levaram muitos profissionais do segmento alta renda. Então, isso transformou totalmente o mercado, porque os bancos tiveram que se reposicionar na alta renda e se posicionar na alta renda. Envolve muitas coisas, envolve incluir benefícios, envolve incluir, treinar melhores profissionais, envolve melhores investimentos, então envolve tudo que os bancos tiveram que reconstruir para trazer esses clientes. Então hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, a principal briga dos bancos, corretoras, cooperativas, inclusive, como e Cicobi, é o segmento alta renda. Então o cliente ali, que tem 100 mil para investir, 200 mil, 500 mil,
0: esses daí estão sendo brigados no tapa pelos bancos. Então se eu tenho esse patrimônio ou essa renda, eu já consigo prospectar melhores oportunidades de atendimento, de produtos, de acesso. É, muda uh, o portfólio ao qual eu vou ter acesso, o atendimento ao qual eu vou ter acesso. Muda
2: consideravelmente, porque você vai ter uma agência própria, você vai ter ali um profissional que é mais especializado, já se exige uma certificação maior dele. Então você já começa por aí. Além, é claro, de fundos com taxa de administração mais baratos, é, cartões de crédito com uma pontuação maior. Então, tudo funciona melhor para quem tem mais dinheiro, né?
0: E hoje o mercado de investimentos, ele. Eu não diria nem que ele cresceu, ele explodiu nos últimos anos, né? Desde o fenômeno que começou ali com o Primo Rico em. Diria, 2018, 2017, quando eles explodiu mais forte também ali. E hoje nós temos diversos influencers no segmento financeiro. Você tem um podcast também. Aliás, Sim, uhum. qual que é o seu podcast de finanças? Omicast. Omicast. Então hoje nós temos muitos influencers da área financeira com orientações em diversas plataformas. Instagram, YouTube e tudo mais. E o, a facilidade de acesso a produtos também. né uhum. é, De alguns anos atrás, quando se pensava basicamente em fundo de renda fixa para hoje ações, fis, investimentos estrangeiros, né? Uhum. O mercado de alta renda acho que tem um acesso muito legal hoje para produtos internacionais. E hoje a gente compra dólar no Pix, né? Basicamente uhum.
2: não, não é isso? Sim, sim, hoje você tem plataformas como a própria Avenue, que foi adquirida recentemente pelo Itaú, que você manda diretamente.
0: Faz um é Pix muito já fácil. Cai lá ela converte é muito dólar. Fácil. A questão é depois o que fazer com esses dólares, <risos> né? <risos>
1: E aí, o que fazer com os dólares? Você tem alguma... <risos> é a <risos> pergunta de milhões. <risos> <risos> Fábio, você é fundador da Elmi Banco. Né? Como que é essa história? O que, que é a Elmi Banco? Conta pra gente um pouquinho.
2: Show de bola, Josi. A Elmi Banco nasceu em 2019. Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro, sendo 7 anos como especialista em investimentos no Citibank, Itaú, Santander e Bradesco. E aí eu vi uma necessidade de treinar profissionais para trabalhar com investimentos, quando eu falei da questão da XP, de eles virem atrás, eles crescerem muito rapidamente, eu percebi que os bancos eles iriam investir muito nos especialistas em investimentos porque não tinha é, profissionais preparados e capacitados para trabalhar com investimentos. E eu vi um mercado que só falava muito de certificações, de habilitações. Eu falei, eu vou, eu vou ir além das certificações, eu vou cuidar da prática, eu vou cuidar de ele entender uma habilidade comercial, hum, de ele hum. entender um conhecimento técnico, de ele aprender a fazer um network. E aí a gente criou um programa dentro do, do nosso, da Elmi Banco que forma um profissional do zero. Então hoje a gente já colocou mais de 2.400 profissionais dentro da área de investimentos. Hoje a gente já tem treinamento dentro do 2. Itaú.
0: 2.400? 2.400.
2: Temos treinamento dentro do Santander, do Itaú, da Caixa muito por conta disso é, então a gente forma um profissional hoje do zero para atuar, seja como especialista em investimentos seja como um gerente alta renda que quer trabalhar nesse mercado seja para ser um gerente pessoal jurídica atender empresas seja para ser um cliente private então um private ali é para quem tem investimento de acima de 10 milhões de reais a gente forma esse profissional também então a gente entrou no mercado para formar profissionais porque tem uma pista da B3 que é importante que mostra muito o que é o nosso propósito Sabe em quantas porcentagens o, os clientes, vocês fizeram uma pesquisa, o quanto que vocês confiam na recomendação de um gerente de banco?
1: Ah, se fosse ah, pela minha... Pra, pela, olha.
2: Gerente de banco tradicional. Mesmo, gerente de banco tradicional. É zero, né? Eu particularmente não <risos> confio. 2%. Quando a gente olha o assessor, o especialista, ainda é baixo. É 10%. Quando olha para o influenciador... Agora já
0: seja cinco vezes mais do que o gerente de banco. Ainda
2: é baixo. Quando olha para o influenciador, 35%. Caraca Só que tem um lado ruim e o um lado bom lado ruim é A gente vê é, pessoas com gabarito Como o Gustavo Scarpa Jogador do Palmeiras Caindo em golpes financeiros uhum. é, Influenciadores falando de ganhos rápidos Influenciadores falando de pirâmides financeiras
0: Cara, e o que mais Tem parece que chove no YouTube hoje, e eu não gosto disso particularmente, uhum. é o tal do ganho rápido, né? É,
1: eu ia falar isso, porque todo mundo parece que faz um movimento para ganhar dinheiro. É, é assim, é, é coloque é, 100 reais é. e tire
0: 5 mil. Aí depois pega esses 5 mil, reaplica e tira um milhão. Então, basicamente, por que trabalhar uhum. assim em duas semanas eu resolvo a minha vida, né? É isso, aí recentemente a
2: CVM, que é a, o, o órgão responsável por fiscalizar, ele fez uma página fake deles ali para... Prometendo ganhos rápidos Então eles colocaram ali uma página paralela Falando ali, ganhe tantos por cento ao mês Não vou lembrar agora, mas 5%, 10% ao mês Teve assim, milhares de cadastros Milhares
0: Certamente
2: Milhares, porque as pessoas, elas querem o ganho Elas buscam esse atalho, elas buscam o um ganho rápido E aí o trabalho que a gente tem aqui o principal, o nosso propósito principal é formar um profissional muito melhor Porque a gente tem, por exemplo, o nosso MBA São mais de 1.500 horas a gente tem um profissional para atender muito bem o cliente, para ele encantar o cliente e para entender mesmo de investimentos, para a gente conseguir subir essa porcentagem para que o cliente confie. Porque eu vejo que muita gente busca investimentos. Ah, o que é um CDB, um LC? Talvez a, a, a dona Maria não quer saber o que é um CDB, LCI. ela só quer alguém de confiança. E enquanto os influenciadores empurram ela abaixo, dona Maria, olha o que é CDB. Dona Maria, o que é a LCI? A dona Maria não quer saber isso. Ela quer alguém de confiança. Então, o nosso trabalho é ter pessoas de confiança, transformar os especialistas em investimentos, gerentes de alta renda em médicos.
0: A gente não confia no médico. Sim. Qual que é a grade curricular dessas 1.500 horas? O que, que o profissional estuda ao longo do curso para ter a condição de, de ajudar uma pessoa a encontrar o um investimento ideal? A gente cuida de cinco pilares no, no nosso MBA. O primeiro pilar é a
2: certificação, que é a habilitação. E ele para trabalhar como especialista de investimentos, ele precisa ter uma certificação chamada CEA, para ser gerente alta renda, uma CPA 20, para ser um Private Bank CFP. Então a gente cuida dessas certificações no primeiro pilar. O segundo pilar é o conhecimento técnico. Então entender de investimentos, entender sobre produtos, entender a diferença de um LCI, CDB, Previdência. Não, Não é só
0: matemática financeira, é Não. conhecer o produto
2: por dentro. Conhecer a fundo, conhecer o produto a fundo. O terceiro, habilidades comerciais. Então ele saber se conectar com o cliente, ele entender, ter essa empatia ter uma escutativa pra ele poder realmente interagir com o cliente. Não ficar olhando para o produto do dia, né? Como era no passado, ó. Hoje tem que vender consórcio. primeiro cliente que aparecer aqui, eu vou vender consórcio. Foi muito assim no, nos bancos. Tem, meta, tem né? lugar que ainda é, infelizmente.
1: É, esse, essa semana mesmo eu recebi recebi um contato Verdade. do gerente da... Do, 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 do banco do, do, X? Não foi é, treinado pela gente. É, do, do banco. <risos> e aí ele tava querendo, né? Vender trazer pra mim um produto, e, e eu fazendo alguns questionamentos, tal, aí chegou num momento que ele fez assim, ah, eu não tenho essa resposta, mas eu vou te dizer pra você que é excelente esse produto, hum. é, e aí eu falei pro Ivan, eu falei, se ele não tem essa resposta, ah. como ele vai querer que eu acredite que o produto é excelente? Mas confia que é bom. Confia que é bom, e, e aí eu falei pra ele, mas última semana do mês, ele tá buscando uma Fica tão na cara, né? né? É. é
2: isso, é isso, Josi, e aí ele fica correndo, fala, ainda não te falou, mas o próximo seria a minha ajuda.
1: É, exato.
0: <risos> Olha, Infelizmente. gerente de banco, vendedor de carro, quando desliga no final do mês, é meta. <risos> é complicado.
2: Então, o nosso profissional que a gente forma, ele foge disso. Essa é a ideia. O quarto pilar é o pilar network barra carreira, onde ele vai cuidar da carreira, vai cuidar do relacionamento. É, e muita gente que, que começa a olhar para banco, quer entrar nesse mercado, ele foca muito no negativismo de falar, ah, isso só entra quem tem que ir. As pessoas falam, ah, QI, QI... Não, tem, não existe esse negócio de QI mais em banco. Mas existe indicação. E a indicação, ela é extremamente importante. para tudo. Imagina, vocês estão aqui com um podcast. Vocês vão abrir um novo podcast onde vocês vão só administrar esse podcast. Vocês não vão participar é, é, como apresentadores. quem que vocês vão colocar? Alguém que vocês confiam. E Sim. alguém, se eu te indicar, fala, Ivan, tem um cara muito bom para fazer. Já sai na frente. Sim. Mas eu só vou indicar porque esse cara é bom, porque eu tive algum contato com ele que gerou confiança. Então você precisa gerar o máximo de interações, você precisa é, gerar confiança nas pessoas, porque você vai ver que vai ter muita indicação para você. A questão é que as pessoas escondam, QI, QI, isso é indicação, mas você gera indicação gerando confiança nas pessoas. E o quinto pilar é o que a gente chama de pilar de alta performance. pilar de alta performance entra tudo que envolve os people skills. Então, é, comunicação, oratória, inteligência emocional, o é, que mais? Deixa eu, produtividade, gestão do tempo, e por aí vai, assim...
1: E é. na, no MBA tem que, eu tenho que fazer os cinco pilares. Cinco pilares. Eu não posso optar fazer dois pilares. Aquelas que já Meu não querem ir para a área tá de finanças, mas eu já quero eu dois quer, quer pilares. Cor, quer cortar para 400 horas. É, que eu quero conhecimento de dois pilares. Que é um
0: people skills, né? Conhecendo você. E network. E network é. é isso,
2: então. A gente é, tem essa, tem o um MBA. Alguns a gente faz separado também, com a própria certificação. O cara que quer só a certificação a gente tem mas a gente vai entrar agora, esse, nesse ano Já traz essa novidade, a gente vai entrar muito forte Com os soft skills Junto com, com essas habilidades e trazendo junto atletas também para poder dar aula. Trazer um Renato Cariani para dar aula eu, eu
0: de alta acho, performance. Eu, Como assim... os atletas têm entrado no, no, no mercado de trabalho? Porque a questão da alta performance, eles têm sido muito buscados, né? É, eu, na
1: verdade, é, o Iva falou isso, né? Porque eu sou, sou psicóloga, então eu sou da área de, uhum. é, de desenvolvimento humano. E eu, particularmente, também sou apaixonada por esportes. E há algum tempo eu já venho falando para você sobre é, a importância de, de relacionar, não sei se a palavra é essa, mas assim, o quanto o esporte ajuda no desenvolvimento de competências, né? então é, às vezes você tem um executivo de né, de um, uma, uma diretoria enfim que não não está cuidando da saúde né não cuida dele mas se você pudesse colocar ele para fazer uma atividade física né, um esporte e você desenvolver algumas habilidades comportamentais dele, atrelada daquela... Hum. Eu acho que este é o caminho, assim, porque Comforto. o esporte traz muita né, persistência, resiliência, tomada de decisão, enfim, vários fatores que você faz no esporte que você consegue desenvolver para o seu dia a dia.
0: E o esporte, eu acho que ele tem um... Ele trabalha uma competência, eu queria ouvir a tua opinião do Fábio, que é a questão da resiliência, porque um, algo que eu ve, vejo e ouço muito com o pessoal da área financeira, a importância da constância na sua filosofia de investimento. Se você é mais agressivo, seja lá qual seja a sua filosofia, mas a constância, né? Porque os ciclos eles vão acontecendo e geralmente as pessoas perdem a constância dentro do ciclo, né? Muda a estratégia, começa a tentar correr atrás do, 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 do prejuízo e aí ele compra caro, vende barato, uhum. entra no produto errado. Mas a constância e a resiliência elas são, me parece que são fundamentais. São, são fundamentais. Quando quando eu olho para
2: pessoas que buscam de investimentos, muitas vão buscar só o conhecimento técnico. As pessoas que buscam só o conhecimento técnico, o que é uma LCI, o que é um SDB, o que é fundos, acabam no final até não se dando tão bem, porque o mercado é totalmente irracional. Parece que é racional, mas o mercado é totalmente irracional. Então, ele vai tomar várias decisões, esse, 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 essa pessoa que quer investir, com base nas emoções. Ele pode ter o programa que for, mas se tiver caindo o mercado, se começar a despencar, ele vai sofrer, ele vai começar a... Será que agora eu saio? Será que eu não saio? Então, algo muito importante, eu acho que vale para tudo, é a inteligência emocional. para tudo. Eu falo do, do, dos alunos que eu formo, eles podem ser, entender muito de mercado financeiro, eles podem ser um baita comercial, eles podem ter network, ter a certificação, eles vão chegar no banco... Esse cliente vai ter um problema com o banco Porque tem problemas E ele vai falar, você está me roubando E aí? E a sua inteligência emocional para entender que ele não está falando de você Sim Você já vai começa a discutir com ele
0: e nós, e nós dissemos, né o bolso é o órgão mais sensível. É uma das áreas que vai mais aflorar os sentimentos e a, e a, e a desconfiança, talvez, do que qualquer outra coisa que você está que você mexendo no, na grana do cara. Ele, a coisa pega fogo, muito fácil ali.
2: Perfeito, ele começa a ver aquilo derretendo que aqui no mercado, tem a marcação a mercado. Então hoje ele consegue ver o que está acontecendo ali com qualquer fundo de investimento. Então ele está lá com até um tesouro direto, que é algo mais seguro, tem um, um tipo de título que é um tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado é o seguinte, você já combina a taxa com o governo que ele vai te pagar, né porque é um empréstimo que você faz para o governo. Então, por exemplo, combinei com o governo que até 2025 eu vou ganhar 14% ao ano. Fechado, combinado. Só que nesse período o título oscila. Porque se você quiser vender antes, vai depender de quanto tá a taxa do mercado. Exato. E aí, se isso é mal vendido, você vende mal para uma pessoa isso, fala, ó, fica tranquilo, você vai ganhar ali 14%, você vai ter mil, você vai tirar 1.280, pronto. Legal. E a LV, ali o investimento dele querendo para pré-800 reais. Na metade do caminho? Você, e a minha renda desespera, fixa, né? Desespera. Por quê? Aí entram as habilidades que eu falei, da comunicação, de você sabe interpretar. E para mim, o, o profissional que trabalha com investimentos, ele tem que fazer o papel exato de um médico. Porque se o um médico ele te passar uma receita e não te falar é, do que pode acontecer com você, se você tomar essa receita, você vai ficar desesperado.
1: É, você não vai saber se é reação, se não é, é, é o que está acontecendo, né?
2: É isso. Não, você não vai saber qual que, é o, qual que é a indicação disso. Então vai fazer com que você se desespere. Então um médico, inclusive tem um estudo legal ele fala o seguinte, é, tem um estudo feito com médicos que fracassaram no sentido de que o, o paciente ele não tomou os remédios. E aí está muito ligado à empatia. Porque o paciente que não sentiu do médico a empatia, que o médico muitas vezes nem olhou para a cara dele, o médico atendeu ele rapidamente, só falou, tome esse remédio aqui. Os pacientes não tomaram remédio. Já, quando o médico é empático, quando ele pergunta, quando ele tem a escutativa, você tem algum problema, você tem algum histórico familiar, começa a conversar de fato com você, o paciente vai tomar o remédio. Então, para tudo, seja para ser um especialista, trabalhar no mercado financeiro, quer que as pessoas sigam o seu conselho, trate elas de forma empática, entenda de fato, porque senão as pessoas vão falar: não quer o meu bem, então não vou fazer e os médicos que fracassaram são esses médicos então tem diversos estudos para
0: os médicos eles serem mais empáticos Eu acho que tem até uma ponte que dá pra gente puxar com um, um bom médico ele vai realizar um procedimento minucioso no início da consulta que é uma anamnese, essa é a palavra né? Sim Fazer um, um inventário o mais completo possível sobre a vida pregressa desse paciente, os hábitos, tentando entender as conexões que trouxeram ele até aquele momento. Eu acho que o investidor também precisa fazer uma anamnese também muito bem feita para entender a vida daquela pessoa, entender, se, por exemplo, a questão do tesouro direto, que você colocou hum. lá no título prefixado. Eu preciso saber se esse cara vai, de repente, precisar sacar esse dinheiro no meio do caminho e se ele precisar, essa queda, se ela vai comprometer o patrimônio dele, se ele tem estrutura para lidar com isso, se ele é um cara que precisa ver uma renda constante acontecendo, se ele tolera flutuação, o quanto, porque todo mundo fala que quer ganhar. Uhum. Só que, às vezes, é muito mais importante não perder no meio do caminho do que é só o quanto
1: você pode ganhar. É, e assim, né, Eva, uhum. eu tô aqui refletindo sobre essa questão. A anamnese, ela é importantíssima. Mas, além da anamnese, a gente, durante o processo, né? Eu fui pra uhum. primeira consulta, fiz a anamnese. Você me passou um primeiro norte, eu comecei a fazer. E aí, depois, eu vou querer uma nova consulta, né? O retorno. O retorno dessa consulta. Nós fizemos uma reunião recentemente com o nosso assessor que você falou assim, ah, eu tô com uma dúvida aqui eu quero fazer uma reunião com o assessor pra ver o que, que eu vou fazer o assessor entrou em 15 minutos no meio da sala com um monte de não sei o que, foi um tumulto é,
0: não foi um processo legal aí, assim.
1: o que, que você falou? Eu não senti confiança. É, tanto, em...
0: tanto que eu não fui pro produto que ele mencionou, é isso, porque, né? fala, cara, foi muito papum, da, da boca pra fora, assim. Eu, né? que, eu quero o e... meu caso ali na mesa, estudado, né?
1: Então, e é exatamente isso que a gente tá falando, né? Da, da, do diferencial que é você conseguir passar por uma formação que te dá toda a bagagem, pra você realmente conseguir sentar e ser empático, e, e né, passar, conf, transmitir confiança, pra que a pessoa realmente possa... Porque às vezes é a economia de uma vida, né? Sim. Que está sendo ali depositada. E, e isso acho que é importante a gente trazer essa reflexão. É, eu acho
0: que o cara está lidando com dois extremos, né? Ou a economia de uma vida, ele está carregando todo o passado do cara ali nas mãos uhum. agora, olha a responsabilidade. <risos> é ou é o sonho de todo um futuro de um jovem que está construindo. Então você está toda a projeção de vida dele vindo contigo também. É. Então você está olhando para os uhum. dois lados ali. É, muito, é uma responsabilidade muito grande. Yeah. Pode falar. Ó. Não, e é isso que a gente traz no, nos nossos alunos. Essa consciência de que ele tem que ser o
2: um médico das finanças do cliente dele. Então tem que estudar como um médico. O médico. O médico estuda muito. A gente que estudar 30 dias de investimentos, já, já se acha expert, já pode ficar falando na, na reunião de família. E você se tornar uma autoridade de investimentos é mais difícil. Imagina você estar tá numa mesa com 10 pessoas... E aí uma médica começa a falar, todo mundo começa a falar da, de uma dor e tal. Aí a médica fala, ó, presta dor, é o remédio tal, tal, tal. As, as outras nove pessoas não vão questionar. Porque a autoridade é a médica, ela é que entende. Agora fala de investimentos. Os dez vão querer dar pitaco. Os dez vão querer achar que entende.
0: E, e conversar em, em jantar de família sobre dinheiro. É, então. É, assim. é, é o Bitcoin, é presta, não presta, é ação, é fundo imobiliário, é imóvel mesmo. É uma loucura. Então, Cada um tem a sua verdade. Então, esse
2: especialista ele tem que se tornar realmente. Essa autoridade E a questão até da anamnese A gente tem a questão do, no, no, no mercado O perfil do investidor Eu como um profissional Dentro de uma instituição Se eu não falar com você na minha interação Sobre perfil, eu sou punido É muito importante falar do perfil do investidor Se é conservador, se é arrojado E fazer uma indicação de investimentos De acordo com o seu perfil E é o, problema, o grande problema que eu, que eu vejo Da questão dos influenciadores É as pessoas copiarem carteiras Sendo que, uhum. como que eu vou ter uma carteira igual a da minha mãe? Sendo que minha mãe tem uma outra expectativa, é mais conservadora, ela tem outros objetivos. Só que a carteira é igual, e todo mundo copia a mesma carteira. Então, pra mim, é, não faz sentido, porque cada um tem, tem o seu perfil. É a mesma coisa que ele dar o mesmo remédio pra todo mundo. Não, tem que dar o mesmo remédio pra todo mundo. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem ali as suas alergias, então assim como eu poder pegar e aí eu pego por exemplo um, um cliente que sofreu lá atrás com Petrobras, com Vale. Se eu falar agora sobre Petrobras com ele, ele vai falar sai daqui. Já sofri com isso no passado, não quero isso para minha vida novamente não. Então ele tem ali um psicológico por trás que você tem que olhar. Então um especialista de investimentos hoje, para ser um bom profissional ele tem que ir muito além. Então ele tem que entender muito de pessoas. Não é só o, a parte financeira não. E hoje, um, um, quando você separa ali o, o mercado, que a gente fala do varejo, o alta renda e o private, no varejo você vai ter que ter mais habilidade de um planejador financeiro, que é como que eu transformo minha, minhas despesas em receita, como que eu fecho o final do mês muito bem. Então você tem que ter essas habilidades de ah, como que você economiza no cartão, qual a melhor linha de crédito para você. Você vai ser dessa forma. Quando você vai para alta renda, você já fala mais de investimentos, que é alguém que já tem um poder mais aquisitivo. E aí você vai falar também, já começar a falar de gestão de patrimônio, vai falar como que você vai assegurar, vai assegurar a sua vida, a sua família, então você já entra em outros pontos. Quando você entra num private, que são ali investimentos acima de 10 milhões, eles já tem uma renda deles que fizeram eles ficarem ricos. Por exemplo, Neymar, ele ganha dinheiro no futebol, ele ganha dinheiro com publicidade, ele não quer ganhar mais com o investimento. O que, que ele quer? Ele quer proteger e ele quer ter um negócio chamado elisão fiscal. Elisão fiscal é pagar menos impostos dentro da lei. Então ele quer um profissional que entenda como que eu vou pagar menos impostos aqui nesse arcabouço fiscal que é o Brasil, dentro da lei, sem, sem fugir da lei. Então é uma outro, um outro tipo de necessidade. Então um profissional completo ele vai ter esses seis pilares né, que a gente fala, planejamento financeiro, investimentos, é, seguros, planejamento de aposentadoria, gestão fiscal e gestão sucessória. Como que eu passo isso é, para para minha família? É muito conhecimento
0: combinado ali no é. num... mundo.
1: E é fascinante, né? Uhum. Eu já tô aqui uhum. pensando, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. <risos> é,
0: bora! <risos> Vamos juntos. Mas e pensando em transição de carreira, é, tem mercado para tanta gente assim? Ainda tem espaço para novos profissionais? Como é que, qual que é a, a dimensão do mercado para esse, esse profissional? Eles
2: acabaram de dizer que não confiam no gerente de vocês. Então,
0: Fato. Isso, então
2: isso já mostra que precisa de novos profissionais porque é, tem uma expansão principalmente na área de investimentos o próprio, vou dar um exemplo Santander, contratou 1.200 especialistas em menos de um ano Um Santander 1.200 assessores de investimentos os bancos e, e estão existe,
1: e existe a possibilidade desses assessores também terem os seus escritórios próprios. Ou não? Tem que estar sempre dentro de uma instituição. É, é uma, é uma pergunta. pergunta bem ignorante. Assim, não, né? boa,
0: Porque... ótima eu Ótima pergunta. Eu Me formei, peguei meu MBA ali. Tá, como é que começa a carreira? Que Porque que é? eu
1: não sou uma pessoa que vou para dentro de uma instituição. O meu perfil não, não permite isso. Não, não vai bater isso. ponto. Não vou bater <risos> ponto.
0: Ó,
2: ótima pergunta. Quando você olha para a XP, a XP ela tem os dois modelos. XP tem os dois modelos... BTG tem os dois modelos... o Safra tem dois modelos... Que é... Ou você atende o que a gente chama de B2C... Ou seja, o banco direto com o cliente... Então você vai atender o cliente do banco... E aí você vai ser um profissional CLT do banco... Ou então eles têm escritórios de investimentos ligados... É, e aí vocês tiram uma certificação chamada ANCOR... Você se torna um assessor de investimentos... Que é era é o antigo agente autônomo de investimentos... Então, você se torna um assessor de investimentos... Você não é CLT... É, você vai ser ali uma, uma PJ, ali, você vai ter a, a sua autonomia e você vai crescer com o escritório. Só que você vai distribuir produtos, se você for da XP, da XP, por exemplo, é, as maiores é, escritórios de investimentos hoje são da IKI, que é ligado ao BTG, a Monte Bravo, que é ligado à XP, Messing, que é ligado a XP. Quando você trabalha numa instituição dessa, você é um agente autônomo de investimentos e aí você não tem esse vínculo com a instituição. Mas tem um terceiro ponto é um ponto que está crescendo no Brasil, mas ainda tímido, que é o planejador financeiro. Esse planejador financeiro não tem vínculo com nenhuma instituição. Porque a ideia desse planejador financeiro, inclusive, ele é o único que pode ser chamado de consultor de investimentos, porque ele é o único sem viés. Que é, eu vou atender o Ivan e eu posso indicar para o Ivan em qualquer instituição. Ivan, eu aplica... com o cliente, não.
0: Essa é
1: a é minha cara. Essa Sim. é a minha cara.
2: Sim. Sim. <risos> Ivan, aplica num CDB aqui do Santander no LCI aqui da XP e você vai é, com esse cliente caminhando. A questão é, num banco, quando você está investindo, você não está vendo as taxas. Num agente autônomo de investimento, você não está vendo a taxa. Ele pode te falar, oh, tô ganhando tanto de comissão por esse investimento e pode te falar. Na nova regra, ele vai ter que te falar, que vai sair daqui seis meses. Então, ele vai ter que te falar quanto ele está ganhando.
0: Ah, eu ia perguntar, como é que esse cara ganha dinheiro? tá começando comissão. a responder. É, quando eu, se eu sou um agente da XP, por exemplo, eu, eu faço as orientações. Quando o cliente compra um produto, eu recebo uma comissão? Isso, isso. E, isso. Essa comissão
1: é só na venda. Isso, Ué. eu
0: vou, vou falar de produtos. Daí tá. eu falo um pouco de produtos. Legal. Nós estamos ansiosos é, aqui. É, não não imagina, deixa nem de terminar de imagina, falar. A gente já é, é, fazer mais imagina. Vou, vou, é, é, eu, imagino ouvir também. Deve estar super
2: curioso. Né, é. É. Vai, fala, fala, fala. Não, esse terceiro até... É, para passar certinho do planejador financeiro. Por que, que o planejador financeiro ele tá sofrendo muito ainda para entrar? Porque o planejador financeiro ele vai combinar com
0: você um pagamento mensal sobre o. Aí vai ser uma mensalidade. Ali. E aí vai
2: ser um carnê que eu vou. E aí tem a dor. Porque ó, Ivan, eu vou atender você. Eu vou ganhar tantos por cento em relação ao seu valor total. E você vai pagar. Eu vou te enviar um boleto aí todo mês para você pagar. Entendi. E aí tem uma dor mensal, sempre pagando, sempre pagando. Quando você faz isso com o banco, você não vê isso. É embutido ali, né? O brasileiro ainda não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com essa... É, em ter essa em, assessoria. Em essa paga, assessoria. Ali. Nos Estados Unidos é muito comum. Nos Estados Unidos, lá, é, o, lá o, os bancos detêm pouca parte dos investimentos. Né? Lá são já... Mais consolidado dos próprios consultores de investimentos. Certo. Já é um outro tipo de mercado. Mas aqui ainda vai caminhar bastante para chegar nisso.
0: E aí, no caso, se nós pensarmos. Eu entendo, eu estou. eu vejo aqui pela sua fala três públicos. Os caras que tem ali até 100 mil para investir, ou ganham menos de 10 mil por mês. Os caras que tem de 100 mil a 10 milhões, ou que ganham mais de 10 mil por mês, ou o cara que é o private que passa de 10 milhões já. Me parece que é meio essa... Assim. Essa é a divisão dos bancos, tradicional. Tradicional. É, e, então, duas, duas perguntas. Essa divisão é meio que consensual é uma norma mesmo? Isso está regulamentado? E aí a segunda pergunta. Por perfil, é, tem uma tendência a procurar, por exemplo, quem antes do private, os caras vão geralmente numa corretora, numa instituição e aí a partir do private o cara vai num planejador mesmo autônomo. Como é que é o perfil profissional e o perfil de cliente e essa divisão?
2: A divisão o mercado a Anbima, né, cuida, separa só em dois, que é o varejo e o private. Então tem o um banco de varejo e tem o um banco do private. Por exemplo, quando eu fui, quando o Itaú comprou o Citibank aqui no Brasil, ele comprou só a operação de varejo o private do Citi ficou tanto é que você andar na Paulista, tem lá o prédio do CIT. Mesmo Itaú comprando o City, porque o Itaú comprou o varejo. Não o alta renda dele. E então são dois separados, o varejo e o private. No varejo, ele inclui desde o, de quem não tem nada para investir até o alta renda. Então o alta renda, ele é considerado varejo. Um prime, um select, um personality, eles são considerados varejo, estão todos ali no mesmo segmento. E o private, ele é considerado ali é, pelo menos acima de 3 milhões de reais. Menos assim, ele e aí milhões. o banco pode colocar 5, 10, 15. Tem banco que é 10 milhões de dólares para você ser private. Então vai depender de banco para banco. Essa é a divisão tradicional. O Santander, por exemplo, visto que o varejo, você não tem essa regra. Né? É uma regra que eles criaram entre si mesmo. Um fez, o outro copiou e assim foi. O Santander veio e trouxe diferente. O que o Santander fez? Hoje você pode ser select sem precisar de renda. Então você paga um valor mensal, lembra, acho que 100, 200 reais, você paga um valor mensal e você se torna um, um cliente select, mesmo sem ter a renda. Você compra o título. Você compra o título. E, e o que é legal dessa, dessa iniciativa, e que eles trouxeram, que eu achei bastante interessante, quando você quer ter experiência de alta renda, ninguém pergunta a sua renda. Já viu? Você entrar no cinema mais chique lá, qual quanto você ganha? Não, você vai pagar.
0: É, mostra o seu imposto de renda, por é, favor.
2: Você quer comprar a melhor passagem de avião, ninguém quer perguntar a sua renda. Você pagou, você está lá. Faz sentido. Então o Standard trouxe esse conceito que eu achei bacana: de que as pessoas que veem valor no atendimento de alta renda, elas pagam por isso, mesmo sem ter os 10 mil reais de renda ou 100 mil investimentos, elas conseguem ter um atendimento de alta renda. Então, por, por não ter essa, uhum. essa regra específica, uma lei específica sobre isso. Então, a gente
0: padronizou isso, varejo de private. Certo. E, e por, por, por potencial financeiro, é, tem essa diferença na busca pelo planejador ou fica dentro do, daquilo que o próprio, a própria instituição já oferece? Que, por exemplo, se você abrir uma conta na XP, já vem um consultor embutido, né? Que você abre a conta, já vem ali uhum. o nome, você já, já é acionado por ele, ele te oferece algum, algum tipo de assessoria. Mas aí o, o planejador é mais para quem está no segmento de private? Como é que é essa, essa busca por profissionais?
2: Os profissionais, nem de falar de, de banco, primeiramente, cada banco costuma ter o seu modelo. E os modelos são ligados a bonificações. E quando se fala de investimentos, hoje a bonificação está muito mais atrelada ao ganho do cliente do que era no passado. Então para o especialista ganhar mais, o, o cliente tem que ganhar mais. Então isso está muito mais alinhado, porque antes não era assim. E aí o banco ele não tem essa questão de ganho por produto. O profissional vai ganhar um bônus lá no final do, do ano, no final do semestre, dependendo da instituição. Quando a gente fala de um assessor, de um agente autônomo, ele tem esse ganho. E esse ganho varia muito do, de produto a produto. Quando você fala fundo de investimentos,
0: tem vamos uma falar taxa... de produto, então, agora. Vamos falar
2: da taxa de administração. Você vai recebendo de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Então a taxa é 1% ao ano. Aí você vai ganhar uma porcentagem sobre isso dia a dia. No mês você recebe tudo. Quando são produtos é, de, de tesouraria que a gente fala, produtos como um CDB, um, um LCI, você já recebe na hora isso. Então ó, fechamos aqui um contrato de 100 mil, você recebe mil reais. E tem um produto que eu não sei se já te ofereceram que é o Coi.
0: Esse eu não lembro
2: acho não, que
1: não, eu não ouvi essa sigla
2: o COI, ele é um bom investimento tá? eu não acho ruim não porque ele, ele é uma mescla de renda variável com renda fixa então ele tem algumas, algumas atribuições ali que você pode ganhar dinheiro com renda variável por exemplo, se a bolsa bater tantos pontos você ganha, se a bolsa subir 50% você ganha 25% mas se a bolsa cair você protege seu capital por exemplo então, tem alguns tipos de investimentos ali para alguém que é mais conservador. Só que esse investimento, ele tem um, um, uma taxa muito agressiva para o profissional. O um rebate, né? Que a gente fala. Que ele ganha na cabeça já. Então, ele ganha 2%, 3% na cabeça. Então, ele faz uma operação de 100 mil, ele recebe 3 mil. Sim. Se ele faz 1 um milhão, já recebe 30 mil reais. E aí, o que a gente viu nesse mercado foi oferecendo COI à torta direita. Porque o COI, ele trava, né? Então, ó, daqui dois anos a gente vai verificar se a bolsa subiu tanto, se você ganha tanto, se a bolsa caiu tanto, você ganha tanto. Mas você trava seu dinheiro por dois anos. E você trava o recurso do cliente, 20%, 50% do recurso do cliente. Então, os assessores, eles ficaram um pouco manchados nesse sentido de oferecer muito coi para esse cliente. Então, alguém que está começando, que vai ter um atendimento, só qual é um bom investimento. Então, não, não crie ranço, assim como foi criado em seguros, que também é um bom é um bom é um bom produto, mas foi criado um HANS pela forma que foi vendido. Previdência é um baita produto. Foi criado um HANS pela forma que foi vendido. E COI é a mesma coisa. Então só fica esperto para não te oferecerem muito COI e travar seu dinheiro.
1: É, nós não... não provavelmente o nosso não ofereceu, porque sabe que a gente não gosta de travar por muito tempo. <risos> é, exato. É, não
0: adianta nem tentar. <risos> é, e aí em termos de expectativa de remuneração. É, um profissional hoje que é um agente você tem uma noção, existe uma pesquisa indicando qual é a média de remuneração deles expectativa para o cara que está entrando no mercado o cara que já é maduro
2: o mercado ele deu uma, uma boa inflacionada nos últimos anos em, em termos de, de muitas contratações então num banco quando você entra um júnior ali, o cara que vai começar ele já está ganhando 4, quatro, 4,5 quatro primeiro cara a gente tem por exemplo aluno que era Uber trabalhava como Uber virou especialista em investimentos então mesmo saindo do zero, ele entra direto na área de investimentos por conta do treinamento ali mais forte que é, que é feito. E aí ele consegue ter uma carreira dentro só de investimentos. Ele começa júnior, pleno, sênior. E aí pode ir para um, um private, então ele pode ser um especialista de investimentos no segmento private. Uhum. E aí ele vai escalando esses ganhos, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Só que todos eles têm bônus. E esses bônus variam de 10, 20, 50, 100 mil... Então ele Caraca. é extremamente agressivo, o bônus. É um, é um, falar de mercado financeiro, a gente, se a gente pegar é, pega o lucro de todas as empresas do Brasil, vamos pegar todos os lucros das empresas do Brasil, tudo, e juntar em porcentagem. Você vai ter lá os bilhões de Itaú, os bilhões de Bradesco, bilhões de Banco do Brasil, bilhões de Santander Brasil. Vai dar 50%, acho que até mais, do que todo o Brasil gerou de, de lucro. Tem a o Petrobras, tem um lucro absurdo dinheiro no Petrobras, Vale são os bancos e vários bancos então o banco tem muito dinheiro para pagar Então, banco trabalhar no mercado financeiro é sempre um ótimo negócio já o agente autônomo de investimentos ele vai ter uma é, ele vai ser diferente muitas vezes ele vai começar do zero então o escritório pode dar um apoio falar Ivan, faz o seguinte ó, vou te pagar dois mil reais por 12 meses até você conseguir montar uma carteira te pagar mil reais, então é um acordo ali que é feito só que você é remunerado por tudo na sua carteira. Se eu trago um cliente como Neymar. Trouxe o Neymar aqui, trouxe milhões do Neymar. Se eu tô num banco, eu vou ganhar meu salário e vou ganhar uma participação ali, um bônus. Que não vai passar de 20, 50, mil, dependendo ali do meu, do, de como eu faço essa... De como é a é minha remuneração. Quando eu sou um agente autônomo de investimentos, eu ganho sobre tudo. Então, agente autônomo de investimentos é muito mais escalável, então... Os mais antigos conseguem tirar seus 30, 40, 50 mil por mês. Mas é um trabalho de formiguinha que no começo vai sofrer. Vai ter que sobreviver é. no começo, um ano e meio, dois anos e depois começa a crescer. Você
1: começa com menos, mas você tem a oportunidade de chegar a mais. Escalável você, mais. Né? Né? Escalável um agente
0: mais. De, de investimentos, um agente autônomo, ele atende em média quantos clientes? Uma carteira, ele vai ter quantas pessoas ali que ele suporta ao mesmo tempo?
2: Ele consegue atender em torno de 150 clientes mais do que isso, tem, tem profissionais que atendem mais com isso, tem 200, 300 só que aí você não consegue fazer o que a gente chama de giro de carteira não consegue falar com todo mundo você não consegue assessorar todo mundo então, quando a gente pega a própria segmentação a gente vem ali no, num varejo num varejo média renda que aí é o Van Gogh, do Santander aí é o Uniclés, do Itaú exclusive do Bradesco já é um, uma renda de R$4.000 a 10 mil em torno disso, R$4.000 a 10 mil você é uma média renda no, no banco, ali no, no varejo esse, esse ganho em cima dele ele é um pouco menor tá? então ele vai ganhar um pouco menos do que se comparado com, com alta renda o alta renda, ele já tem remunerações melhores e aí a partir do momento que você sobe de, de segmento em segmento o seu salário cresce consideravelmente você vai sendo promovido então começa, num baixa renda, aí você vai assumir uma carteira Van Gogh, é o Santander. Você começa ali atendendo sem clientes, sem nenhum cliente, e aí você vai para um Van Gogh, você vai para um Select, você vai para um Private, e você vai aumentando. E o número de clientes vai diminuindo. Um, um gerente de um segmento média renda, ele tem 700 pessoas na carteira. 800. É muita gente. É, é, é impossível você lidar Não com gente. Não dá conta. Aí e nem você...
1: lembra quem... Não dá. Não dá. Mas Aí... toca o telefone e fala, quem?
2: Aí uma alta renda... <risos> vai... Comprocoi. <risos> Aí uma alta renda vai ter 300 clientes. Quando a gente vai para um private, são 100 clientes, em média, ali por, por carteira. Então diminui o número de clientes na carteira e aumenta o ticket por cliente.
1: É e na verdade vai cair naquela questão, né? Eu lembro que nós fomos para consulta e a médica disse assim, eu cheguei na minha capacidade máxima. Sim. É, então para atender com a qualidade que ela atende, ela chegou na capacidade máxima dela. Então é a mesma coisa para um para um Tem
0: cont... uma limitação relacionada às horas que você pode disponibilizar, o tempo, a energia.
1: Né? Sim, tudo.
0: E é por isso que é importante escalar.
2: Quem quer crescer tem que ter habilidade de liderança, habilidade de liderança. Habilidade de, de
0: formar pessoas. Que faixa etária. Legal. Quem está nos ouvindo agora e está interessado, falou, acho que essa queria pensar nessa transição de... de
1: é... É, ou a transição ou a própria primeira escolha, né? É, é, é que o nosso público provavelmente seria uma transição, que o nosso público maior está ali em cima, de está entre 45, 35 mais mais e né? 45 anos. Mas também temos os, os jovens também aí. Temos que temos os
0: jovens. Mas eu imagino que um jovem, o é, começo de carreira ele vai, uhum. ele vai ter que ralar um pouco ali, vai ter que pegar o, o, o média renda, ou baixa renda. Até porque um, um, uma pessoa mais alta renda, não sei se ela confiaria de imediato em uma pessoa... Que não tem cabelos brancos ainda, que a vida não sofreu um pouco. Mas quem já tem ali os seus 40, 50 anos, cabe nessa carreira também, se quiser ir ou transitar?
2: Cabe, cabe. Inclusive, a gente tem aluno com 50 anos que virou especialista de investimentos do Bradesco. Então, a gente tem. É um mercado que, que abriga todo mundo. O mercado financeiro, por não ter uma faculdade... Eu quero ser médico, ser psicóloga... O que, que eu faço para isso? É, é regulamentado. Regulamentado. Né? Mercado financeiro não. Mercado financeiro você só tem que tirar uma certificação ali que é rápido, um mês, dois meses, três meses de estudos ali você consegue tirar a certificação e você está habilitado para trabalhar. Então é um mercado com uma barreira muito baixa. Então a gente é, consegue mas, qualquer e assim, idade.
1: É isso que eu ia falar. Para quem está começando, né? Vamos pensar assim, primeiro emprego, o júnior, né? então dois ele não precisa estar na faculdade ele não precisa ir para uma pensar, faculdade né? ficar quatro cinco anos uma faculdade para depois pensar no que que ele vai fazer e começar a carreira né ele já pode começar agora escolher é até é, estando lá para ter a certeza quero ficar aqui ou não quero ficar aqui vou para um sentido, outro movimento faz sentido. faz sentido ou não faz sentido, eu acho que é bem interessante e, e assim, o mercado né eu, tô, eu falo de uma forma muito subjetiva porque eu não tô no uhum. mercado como o Fábio está, mas as pessoas com que eu convivo e principalmente mulheres, né, no ambiente em que eu vivo é... Tem levantado muito essa questão. Eu quero começar a investir. Eu quero entender um pouco mais, né? Talvez não profundo como você falou, a dona Maria. Não quero saber, não. mas eu quero saber um pouco mais sobre essa questão do, do, investi do investimento. E eu acho que mulheres diferentes dos homens, elas começam quando elas determinam que elas querem algo, né? Elas pode ser a, disciplina. a disciplina faz toda a diferença, porque ela não, talvez ela é, então que o, o homem, mas assim, o homem tem mais essa ambição de, de, do dinheiro, de fazer, do resultado. A mulher também tem, mas ela tem um pouco mais de calma, eu acho, hum. sabe? De paciência, de disciplina, de constância.
2: Isso é muito legal, porque a gente tem dentro do, do banco um projeto chamado Alice banco Que é um projeto para mulheres que querem trabalhar ou estudar mercado financeiro. Ah, que legal! Então a gente tem um projeto e nesse projeto a gente consegue descobrir várias coisas. Como, por exemplo, as mulheres investem melhor que os homens. Elas investem melhor, porque elas têm essa questão da prudência, né? Essa questão de não ficar trocando a carteira toda hora. E no longo prazo, quanto menos você troca, mais você ganha. E a,
0: a, a agressividade também, né? É porque diferente. É, é, acho que é o Ray Dalio que fala que é muito importante... É, é, não, é o... Como é o nome do, do outro fodástico lá, o bilionário americano? Charlie Munger? O, Manger? o Ou Warren Buffett? O Warren Buffett, né? Que todo mundo... <risos> Eu acho que ele fala, Eu não sei se é dele ou o Ray ele Diz assim: que a primeira regra é não perder dinheiro. É o Warren. É o Warren. Uhum. Assim, não perder dinheiro é muito importante. E acho que a mulher, nessa prudência, não perdendo, é mais importante. Em vez de tentar ganhar 3% e daqui a pouco perder 15%, ganha um, mas com constância todo mês.
1: É, e será que não tem uma questão até meio que cultural, né? Porque quer queiro, quer não, às vezes, eu vejo assim, né? Antigamente o processo era o marido saia, trabalhava, ganhava o dinheiro e trazia para casa, e a mulher meio que gerenciava ali, né, os recursos do que ia fazer né, eu acho que assim, não sei se em todas as famílias, assim, mas algumas famílias, né, dessa forma, a mulher gerenciando um pouco mais o dinheiro então dividindo um pouco mais, sabe essa questão de dividir as carteiras, né? Vou colocar um Cultura, pouquinho aqui, um pouquinho biologia, lá, junta
0: uhum. tudo. Mas eu acho que a mulher Não, tem tudo quero... para ser melhor invest... uhum. uma melhor investidora. Eu também do que o homem acho porque
1: mesmo. nós temos mais inteligência emocional. Uhum. Eu também, acho. também que é um people skill <risos> ali fundamental,
0: naturalmente. Vou sempre
1: mas... puxar sardinha uhum. para as mulheres.
2: <risos> e quando a gente fala de carreira no mercado financeiro, é muito louco isso. Por quê? Tem ali, por exemplo, 10 habilidades, 10 é, competências que você precisa para o cargo, para você entrar para esse cargo, seja certificação, seja habilidades interpessoais, estão lá 10. Se o homem tem 5, já é esse candidato. Vamos embora, eu dou um jeito, eu vou chegar lá, vou falar que eu sei as outras 5, vou aprender na hora os outros 5, a mulher tem que ter as 10. Cara, se ela não você... tiver
0: as 10, ela não entra você é fez exatamente um link agora exatamente outro o Fábio fez um link com outro programa nosso
1: com o do Rodrigo <risos> o fotógrafo, é.
0: foi muito legal aliás, vamos deixar o link também para você conectar com esse programa, que uhum. o Rodrigo foi um programa falando sobre fotografia e o demais, uhum. ele faz fotografia profissional, né, e ele falou exatamente isso, ele falou, olha é, o homem, ele vê uma vaga ele fala, acho que dá, ele já pula e já se candidata, ele falou, a mulher ela tem que se sentir mais do que preparada que ele faz um trabalho de empoderamento também, é, através da e, fotografia. É,
1: ele diz assim que muitas mulheres, elas depois que elas assumem um cargo de liderança, de gestão e tal, procuram ele e assim, agora eu preciso me posicionar de uma forma coerente com a minha posição. Então, pede pra que ele faça essas fotos. Os homens, não. Antes de ter a posição, antes de estar, tá, eles já falam, não, eu já quero a foto, porque eu já vou chegar ali, Olha, entendeu? Olha,
0: dois entrevistados de assuntos diferentes, <risos> sem conhecimento, trouxeram o mesmo insight. É. Quando começa a se repetir, é porque tem alguma coisa ali. É um padrão. Sério. É um padrão. Estamos identificando um padrão.
1: é. É, não, eu, assim, né, eu, eu sou muito, eu sou apoiadora das duas, das duas, né, do feminino e do masculino. Eu acho que as duas eu energias, acho. as duas forças, elas se somam e se potencializam, né. É que por muito tempo a, a energia feminina, né, foi colocada de lado e, e enaltecendo muito a masculina. Então as mulheres até deixaram de, de ter condições ali, né, né, Comportamentos femininos E imitando muito o comportamento masculino Porque era o que estava em destaque Então assim, é quase que para ter sucesso para alcançar aquilo que eu quero Eu tenho que ter esse comportamento Agora nós estamos num caminho inverso né Nós estamos num caminho de se reconectar Com, a nosso, com o nosso feminino E dizer assim também somos tão boas quanto vocês, com outras habilidades, com outras características. E se vocês continuarem com a masculina e nós com a nossa feminina, essa questão é potencializadora e a gente pode chegar em resultados extraordinários. Então, eu, eu acredito muito nessa linha, sabe? Não é o melhor ou o pior, mas é a união das duas energias.
2: Acredito muito em habilidades complementares, né? E, e o que eu vejo, até falando de carreira dos nossos alunos e dos profissionais como um todo, quando a gente pega uma área específica de qualquer instituição, as pessoas gostam de estudar a mesma coisa. Então, ah, vamos estudar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que o diferente é você ter uma habilidade e cumprimentar a todo mundo. O que, que ninguém tem aqui que eu posso fazer? As pessoas têm receio disso. Eu, por exemplo, antes, em 2019, eu abri a escola em 2017 eu fui fazer um ano de graduação de sistemas de informação Para quê? Para aprender e o que aquilo me fez para mim, estimulou muito meu cérebro é, pô, já tava 10 anos praticamente no mercado financeiro atuando como um advisor do Citibank, eu chegava numa sala de aula, os moleques da 18 19, 20 anos me sentindo um burro isso te estimula muito, eu falo, caramba, eu preciso crescer eu preciso fomentar, as pessoas não se desafiam dessa forma 2018, por exemplo Conheci muito marketing digital Junto com Acho que o Érico Rocha Foi o, o cara que, que me ajudou muito nessa primeira etapa Ali para fazer essa transição Marketing digital, pô, não conhecia nada Outro lugar, se senta na mesa lá Fala, caramba, que burro que eu sou Então, você tem que se colocar Nesses lugares Se você já tá aí há muitos anos Sem sentir burro, você não tá crescendo Exato. Porque para crescer, você tem que sentir Um negócio caramba não sei nada disso.
1: É, além de crescer, é pra não se tornar obsoleto também, né? É isso. Né? Porque, é, tudo bem se você não quer crescer. Mas cuidado que você pode se tornar obsoleto, né? A, a gente tem uma, uma pessoa no nosso time, a Marlene. Acho que ela, ela é 60 a mais. E, e ela falou, você tem uma coisa... E assim, ela dá né pau em todo mundo aqui. <risos> Exato. <hein? risos> em, em energia, em pique, em né, várias questões. E aí, ela sempre fala, falou assim, uma coisa que... Na minha mente, sempre assim eu sempre estava olhando o que eu podia aprender, o que eu podia fazer, para eu não me tornar obsoleta. Então, quando eu entrei, era da datilografia. De repente, apareceu um negócio lá e apareceu um computador. Eu percebi que poderia ser que eu ficasse... Aí, eu já fui aprender sobre uhum. análise de sistemas. Aí, eu tava ali como analista de sistema, percebi que o negócio... Já fui aprender outras coisas. Então, este é o nosso processo, né? Verdade. Senão, a gente fica ali paradinho, uma hora o negócio acaba, ainda mais agora. Agora com inteligência artificial. Que isso é verdade. puxa a nossa próxima pergunta. Né?
0: É, inteligência artificial, como é que ela se conecta nesse segmento agora e como é que ela interage com essa profissão e o qual, qual que é o skill que o gestor de investimento tem que ter para lidar com isso? Se é que ele precisa se preocupar com inteligência uhum. artificial, porque ainda o chat de PT não dá conselho de investimento, ainda não. <risos> Quando a gente fala do,
2: do Fórum Econômico Mundial, ele traz a pesquisa das principais habilidades que a gente tem que ter no futuro. Futuro 2025. E uma eu delas... Futuro logo ali, né? Futuro é, é. logo ali. E uma que, que para mim, é a principal, é a habilidade de resolver problemas complexos. Que é você conectar tudo. Você pega todos os seus aprendizados. Toda vez que você bate cabeça... Como eu falei, eu estudei sistemas de informação, pois isso expandiu minha mente. Então, se eu enfrentar um outro problema agora, eu vou estar muito mais treinado. Mesma coisa, se eu treinar meu músculo, eu vou conseguir empurrar mais, puxar mais ferro, porque eu treinei para aquela condição. Então o cérebro é a mesma coisa. E quando a gente fala de chat GPT, a gente conecta isso. É, o chat GPT, você que não pensa, você que é, que é uma pessoa que só executa, que só operacionaliza, o chat GPT vai pegar o seu lugar, acabou. Não tem como romantizar isso. Porque você não tá pensando, você não tá pondo seu cérebro para trabalhar. Agora você, que põe o seu cérebro para trabalhar, consegue resolver problemas complexos, você vai usar muito bem o chat de PT ao seu favor.
1: Vai fazer ótimas perguntas para o chat. Né? É isso,
2: é melhor isso. Para usar muito bem o chat, você tem que saber fazer as melhores perguntas. E você só vai saber fazer as melhores perguntas se você tiver repertório jeito. O que eu vou perguntar? Você não tem repertório, você não lê livro, você não escuta um podcast, você não tá se atualizando. Você não vai saber o que perguntar, ele não vai extrair para você. E é o especialista de investimentos, ele fica muito tranquilo, as habilidades mudam, claro. Mas, por exemplo, a gente tem um movimento 2016, 2017 de empresas que estavam muito forte investindo em robô-advisors. Tinha Warren, tinha Averius tinha Magnets, que investiram bastante nesse robô advisor, e na época eu vi aqui, o pessoal falava, nossa, o especialista vai perder lugar, que o cliente vai se auto-atender, etc. Só que hoje todas as empresas têm consultores de investimentos, tem as pessoas lá. Por quê? Porque investimentos, como eu falei, não é uma ciência exata. São pessoas investimentos. Então, não tem como substituir a empatia, não tem como substituir a inteligência emocional, não tem como... Você substituir alguém que vai além da leitura da voz, né? Porque o cliente está falando uma coisa, só que você está captando outra coisa quando você está olhando para ele, conversando com ele, sabendo fazer as perguntas certas. Esse cliente ele não vai conseguir se autoatender se ele não conhecer é, dessa forma. Então o chat de EPT, ele vem para complementar as pessoas que estudam mais. Porque o que é básico, o que é fácil, o chat de EPT vai fazer e vai colocar um lugar.
0: Tá vendo, Maju? Eu acho que a sua carreira como agente autônoma de investimentos ainda não vai decolar. Talvez como assessora dos assessores. Aí, Uma parceira. Isso.
1: Você que me aguarde, Ivan, irei surpreendê-lo.
0: É Interessante porque, é o que você colocou, o, um agente de investimento que tem 700 pessoas na carteira, não vai conseguir jamais atender essas 700 porque ele tem um problema que ele não é escalável enquanto ser humano, porque ele é um com um x, número X de horas que limita ele no dia a inteligência artificial, se nós plugarmos um avatar nela e um sistema de voz, ela consegue atender 700 pessoas, na verdade muito mais ao mesmo tempo uhum. Então ela é escalável, então eu não posso ser um robô e ficar realmente dando aquela recomendação mecanizada Isso, eu tenho que ser um profissional que interage de uma forma humana mesmo com outras pessoas e se você curte o tema de inteligência artificial nós gravamos um programa agora recente super bacana falando sobre inteligência artificial de que forma ela, ela se posiciona no mercado hoje? Quais são os seus limites? Então vamos. Vai ficar aqui no link. Vamos botar o link aqui também para vocês.
1: Bora para a lenha na fogueira?
0: Vai pegar fogo? <risos> tá pegando fogo, bicho! Vamos lá! É, você acha que as pessoas vão conseguir seguir a dica de investimento do seu livro é, sem ter prejuízos financeiros? <risos> Elas vão se tornar seu seu autoatendimento ou não? Muito bom. Eu separo o livro
2: em duas partes, principalmente. A primeira parte é que eu falo que é para a Dona Maria. Dona Maria, quem são as pessoas do mercado? Quem que, um gerente, quem que é um gerente de conta? Quem que é um assessor? Quem que é um analista? Quem que é um gestor? Para que ela saiba o que esperar desse atendimento. Porque as pessoas não conhecem o que que cada um pode fazer. Por exemplo, um assessor a gente auto-mundo é de investimentos, ele não pode recomendar investimentos. Então eu coloco lá tudo que eles podem fazer. Para que ele consiga ter confiança em uma pessoa para poder fazer esse investimento. Então eu falo de é, influenciadores que fazem sentido. É, por exemplo, o próprio Charles Wicks. É um cara que, que eu acho legal as recomendações dele. A Luiz Barsi, por exemplo. Muito, muito. O Charles
0: Wicks, o economista
2: sincero. Isso, isso. Então eles são ali pessoas que, que eu recomendo. E eu falo, Dona Maria, fica tranquila, Se seguir essas pessoas se você tiver um, um gerente de confiança que faça isso, isso, isso um especialista que faça isso, isso, você não precisa se preocupar
1: é um a... passo a passo para Dona Maria
2: isso, e aí a outra parte aí sim é para produtos de investimentos então vai entrar ali LCI, CDB Tesouro Direto, a diferença de cada um deles eu não quis focar só nos produtos porque eu acho que tem esse papel importante das pessoas conhecerem quem elas atendem, porque hoje certificações, quais as certificações que ele tem que ter então, um profissional que você vai ser atendido, ele tem CFP? O que, que significa isso? Ele tem CEA? O que, que significa isso? Porque é, quando alguém tem essa certificação e ele faz alguma coisa errada, tem um órgão atrás dele que vai punir ele. Um influenciador que está ali atrás da câmera não tem nada. Infelizmente, não tem nada punindo ele ali. Então, ele fala o que quiser. E o elo entre, o, entre a pessoa que quer investimentos e o influenciador é zero, ele vai abrir o celular dele aqui, pronto, já tá conversando com, com o influenciador e já tá vendo ali que ele tem vários likes, várias curtidas, pronto, vou seguir ele. E aí acaba caindo numa pirâmide financeira.
1: essa você sabe que eu falo que este é o ponto do marketing digital que eu... né Porque às vezes o cara estudou anos, né, profundamente, mas ele não tem esse poder de influência, né? E aí a, aquele que tem mais likes e mais seguidores acaba influenciando. Então é, é, essa linha do marketing digital é algo que me incomoda de uma forma recorrente. É Exato.
0: <risos> e o segundo
2: bloco do livro? O segundo é mais produtos. Então primeiro eu falo mais de pessoas, quem são os profissionais, o que você tem que ficar atento. E no segundo eu falo mais de produtos de investimentos. Aí você explica LCI, LCA, isso, como que fundo imobiliário, isso. ações... Aí eu entro em tudo. Eu entro em tudo o ali Mercado pra... Internacional também? Mercado Internacional, eu dou uma palhinha lá também. Falo um pouco sobre isso, mas valeria um livro só de Mercado Internacional. Tem carteiras recomendadas? <risos> lá eu falo um pouco sobre produtos, sobre como que você faz, por exemplo, uma reserva de emergência. Aí há é um CDB com liquidez diária, um, uma LFT, que é um tiro-tiro do tiro, tesouro direto para pós-fixado. Aí eu falo alguma coisa sobre isso também, mas não me aprofundo por conta disso, por conta do perfil de cada profissional. Eu coloco lá também quais perguntas você faz para um profissional para entender se ele sabe ou não. Por exemplo, uma é, pergunta. Isso é legal, hein? Fala ah. uma pergunta. Conta uma pergunta para gente. Aí. Uma pergunta que você vai fazer ali para um para um profissional. Você vai chegar nele, ali profissional e falar, perguntar para ele qual é o melhor investimento. E aí, qual é o melhor investimento? Pode chegar no banco, o assessor, qualquer um. Se ele responder qualquer investimento, qualquer que seja. Esse cara tá errado. Errou. Por exemplo, ah, ações. Ah, é renda. Agora é Bitcoin, agora é fundo imobiliário. Agora Que é um que o influenciador faz. Pergunta pro influenciador ali, qual que é o melhor investimento? Ele vai sacar um negócio lá, isso aqui, ó, ações. Ações do Bradesco, ações do Itaú. Perguntando, a resposta é muito simples de um profissional sério. É. Não existe melhor investimento. Existe melhor investimento pra você. Pro seu perfil. Só que quem não estuda é, vai cair direto nisso. Já vai querer dar recomendação direto. Então aí você já saca, caramba, esse cara aqui não é pra mim. Esse cara que tá querendo falar de um produto pra ele. Pra ele funciona. Mas pra mim, talvez não funciona. E aí as pessoas até confundem a questão do, da pele em risco. Porque ficou muito comum, né? Skin the game, pele em risco. Uhum. Então você tem que aplicar... Pra investimentos não é assim. É diferente. É uma coisa o médico. O médico vai tomar o remédio dele que ele oferece pra você? Claro que não, porque a dor dele é diferente. Então, ah, o, o médico vai tomar o mesmo remédio que você? Não. O especialista é a mesma coisa. Eu vou recomendar o um investimento pra minha mãe igual ao meu? Claro que não. Então as pessoas confundem, porque é bonitinho e fala, ah, Skin in the Game, se aplicar nisso eu vou aplicar também. Só que você não tem nada de investimento. É uma pessoa de marketing digital. Isso é. Que o Skin in the Game funciona pra muitas coisas. Eu concordo, de fato. Quando você fala de alguma coisa, por exemplo, a Lili, esse livro aqui é muito legal, mas você leu? Li? Muito legal esse livro aqui. Ah, eu vou fazer, eu... eu acho que tem que funcionar dessa forma, você fez? Fiz, funcionou dessa forma. Mas para investimentos é diferente, por conta que a gente relaciona muito com o médico e cada um tem o seu perfil. Só que é bonitinho falar o skin the game para investimentos.
1: É, e na verdade assim, né, eu li o mesmo livro que você e você vai ter interpretações diferentes, né, do que eu. para você, você ficou apaixonado por aquele livro, Para mim talvez o livro foi legal, mas não foi o livro da minha vida, né. Hum. Nós somos indivíduos né, uhum. únicos, né? É. Então não tem como você colocar tudo em uma bacia só. Um ponto interessante para quem assessora
0: investimentos hoje... é, Antigamente, os muitos produtos não eram acessíveis a todos. né, Tinha uma questão... O pessoal de menor renda ficava muito limitado ao que o banco oferecia. Hoje, o sentimento que eu tenho é que não importa se você tem mil reais... Ou os um milhão, ou cinco milhões... Uhum os produtos, me parece que praticamente todos, talvez alguns que exigem um investimento mínimo inicial e aí a barreira é o valor e não o fato de você não acessar, mas acho que hoje você acessa praticamente qualquer produto que você quiser pelos, pelo, pelos aplicativos das corretoras uhum. ou bancos, correto? Quando fala de investimentos, diminuiu muito a barreira
2: de fato, uhum. antes você para acessar um produto você tinha que ser alta renda, private, hoje diminuiu bastante, ainda tem um pouco, mas diminuiu bastante Antes, se você fosse entrar num, num fundo DI, né, um fundo tradicional, você pagava uma taxa de 3%, 4% ao ano. Hoje já paga 0,5%, 0,3%, 1% no máximo ali, dependendo da instituição. Então as taxas caíram muito e você consegue ter, ter esse acesso. Isso é importante porque democratiza. né? As pessoas com, com menor investimento potencial, elas conseguem aplicar melhor. E cria um desafio para o profissional, que a gente sempre fala, produtos é commodity. Como vai mudar uma coisa ou outra, vai ter uma pontuação um pouco maior, quando você fala de cartão de crédito, um vai render um pouco mais, um render 10, outro vai render 10,5. O que vai diferenciar o relacionamento. Então a gente cai de novo no tema de pessoas, que o robô não vai conseguir fazer isso, né? Ou a, ou a inteligência artificial. Inteligência artificial vai. Ah, você ganhava 10, agora eu vou fazer você ganhar 10,30. Não é nesse que eu quero. Eu quero um relacionamento, eu quero uma, uma pessoa de confiança comigo, pra poder conversar, pra poder falar dos meus planos. Não, o próximo plano é... Como um que eu me aposento? Como que eu faço meu planejamento sucessório? Como que eu vou planejar isso? Porque se eu fizer um bom planejamento sucessório, minha família não sofre. O que eu vi muito na minha carreira como advisor é pessoas mal assessoradas que deixavam dinheiro, talvez tudo em ações,
0: que o advogado acabava com a família. Porque estava tudo travado. Planejamento sucessório. Podemos entrar um pouquinho nisso? Podemos. <risos> porque é, se fala muito em investimento hoje, né o meu investimento para hoje, mas o pensamento no futuro esse planejamento sucessório eu acho que acaba sendo muito pouco explorado dentro do segmento com os influencers nas redes, o pessoal fala pouco, porque geralmente o investidor não pensa que ele vai morrer um dia uhum. e que o patrimônio que ele construiu de, deveria ter uma continuidade ou beneficiar alguém como é que se constrói planejamento sucessório? O que é planejamento sucessório? Bom, é um plano de sucessão Co Morri. Se eu
2: faltar, <risos> se eu vier a faltar, é, o que, que eu tenho que fazer? O que que, como a família vai receber esse valor, se vai ser rápido, se vai ser devagar, qual que é a taxa, qual que é o imposto em cima, em cima disso, já deixar ciente. Então tem diversos tipos de planejamento sucessório, formas de você fazer esse sucessório. Uma comum é o plano de previdência, então por isso que é a importância de um VGBL. Um VGBL, que é um plano de previdência, ele é o pior investimento que existe para curto prazo, e o melhor para o longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo ele tem um imposto muito agressivo. Ele tem um imposto, se você resgatar em até dois anos, é 35% de imposto. Sobre o seu ganho? Sobre o seu ganho. 35%. Ele vai caindo, depois de 10 anos ele cai para 10%. Certo. Então para o longo prazo ele é ótimo, por ter 10% de imposto, depois de 10 anos. Por ter um potencial de acumulação muito maior. Esses investimentos que a gente falou, CDB, Tesouro Direto... Tem impostos durante o, o, o período porque você tem vencimentos. Então você aplicou num CDB para 2028. Você saca, paga imposto. Aí você reaplica. Na Previdência não. Você pode ficar todo esse tempo que você não vai pagar nenhum imposto. Então você tem um potencial de juros compostos maior que é, que é importante. Você pode trocar de plano a qualquer momento, sem precisar resgatar e sem pagar imposto. Ó, se tô no CDB do Santander, quer ir para Itaú, tenho que resgatar, paga imposto e aplico lá. Previdência não. Posso mudar de banco. E eu vou manter tudo. Vai valorizar um bonitão lá. Vai mudar tudo. Vai, vai se manter da mesma forma. Posso mudar a estratégia? Agora a ações está ruim. Eu vou para um multimercado, para um renda fixa. Eu consigo trocar também. Então eu consigo fazer estratégia sem mexer uhum. ali na, na estrutura de imposto de renda. E o principal, falando em sucessório, é ele não entra no inventário. Então, por exemplo, eu tenho um milhão para deixar para a minha família. Eu posso deixar 200 mil num plano de previdência, num VGBL. E aí esses 200 mil, minha família recebe em até 30 dias.
0: E aí ela se mantém. Eu deixo isso declarado no meu VGBL? Que VGBL, tipo, você já, tal pessoa pode ser beneficiada, é isso? Você já coloca. Então como, como que funciona? Você vai
2: fazer o VGBL e vai vir ali os beneficiários. Tem que respeitar a, a herança, a questão da herança de, de fato. Que assim, por lei, você tem que cumprir 50% do que a lei fala. Então, por exemplo, se eu sou casado e não tenho filho, 50% vai ficar com a minha esposa. Então, eu não posso simplesmente pegar, vou pegar, colocar tudo em previdência e colocar 80% para o meu primo. Não. Você, não. você não pode fazer isso, porque você está burlando a lei. Então, dois 50% você pode fazer o que quiser com os outros 50%. Qualquer coisa você pode fazer. Então, tem um milhão, 500 mil, eu posso dar para quem eu quiser. E aí você pode colocar isso na previdência por exemplo tem uma pessoa que me ajudou muito um amigo que me ajudou muito quero deixar um dinheiro para ele você pode fazer dessa forma também ou então você compra ali normal quero deixar para minha esposa você já coloca isso já lá no plano de previdência quando você vem a falecer em até 30 dias esse beneficiário recebe esse valor na conta dele agora quando você fala de ações imóveis isso aí vai para inventário e aí demora muito e se você Travar 100% dos seus investimentos nisso Você cria um arcabouço para sua família Que a sua família vai ter que contratar o advogado Só que não tem dinheiro para contratar o advogado Tá tudo travado O advogado vai querer mais Ah, se não tem dinheiro, deixa que eu empresto Deixa que eu faço Ele vai colocar taxas Atrás de taxas, atrás de taxas E aí vai demorar Sua família vai passar por um perrengue Por um tempo até conseguir esse dinheiro Porque não planejou o sucessório Então você vai gastar ali Você vai deixar uns 30% do patrimônio na mão de advogado, na mão de impostos, né? Que a gente chama do, do ITCMD, é, de taxas de cartório. Você vai deixar 30%. Sendo que se fizesse um planejamento sucessório, você deixaria muito menos. E sua família ficaria respaldada. Então é uma conversa que às vezes é difícil. Já teve vezes que eu fui falar ali com o com um, 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 um cliente, ele estava com a filha dele, a filha dele começou a chorar tem que tratar, né? Fala, mas isso vai acontecer um dia, mas a gente tem que tratar, é uma conversa boa. É, as pessoas não gostam de falar disso. Né? Falando de morte, né? Exato. Mas é importante. E outra coisa que é muito importante é o seguro. As pessoas seguram o carro, todo mundo tem o seguro do carro. Mas carros se roubarem, você vai lá e consegue outro. E vida? Vida é muito mais importante. As pessoas não têm seguro de vida. Quando a gente vai para um Japão, 90% das pessoas têm seguro de vida. Tanto é que o, é comum que o, que o padrinho da criança, de um seguro de vida. Legal. Então, é meu padrinho aqui, o Fábio é padrinho do meu filho, eu vou lá, e é comum que eu vou lá e dou ele como um seguro de vida, como um presente. Então é muito comum, quando a gente vai para os países asiáticos dessa forma. Estados Unidos também, o nível de seguros também é muito alto, porque tem que ser dado um valor para a vida. E o valor da vida não é só o evento morte, é o evento é a incapacidade, né? Sim. Quando você fica ali você é, sofre um acidente. Você. acontece uma coisa com você. Porque é pior. Porque a, a, além de você não conseguir mais prover recurso financeiro, você vai tirar recurso financeiro. Então ninguém pensa nisso, né? Pô, se, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou precisar de dinheiro para tratamento, para várias coisas. E eu não tenho seguro de vida. E muitas vezes você estuda muito. E você tá construindo seu patrimônio. Então, pô, tô estudando todos os dias aqui, fazendo a minha parte se eu transformar isso aqui em trabalho que vai ser nos próximos anos, eu vou ter um milhão de reais vou ter dois milhões de reais mas se acontece um acidente no meio do caminho você tem que garantir que se acontecer alguma coisa comigo eu vou receber esses dois milhões de reais porque eu me preparei pra isso, eu me planejei pra isso então um seguro de vida muito bem feito, ele é extremamente importante pra você proteger a sua família pra você se proteger e as pessoas também pensam muito pouco nisso, por quê? Porque o seguro foi muito mal vendido por muito tempo
1: foi mesmo né
2: e aí, as pessoas têm ranço Oi. quando falam de seguro. E é, hoje até mudou o nome, a gente fala de proteção, né? É. Para não ter esse ranço de seguro, é a proteção.
1: Olha, depois da conversa com o Fábio, tô vendo que a gente está no caminho certo, viu? Me Olha, sinto, mais, me sinto ó, mais aliviado. Tranquila. Não <risos> estou com palpitação, então, assim, estamos no caminho.
0: Eu vi um, um cara numa entrevista falando sobre o seguro de vida, e ele usou um argumento muito na linha do Fábio aqui, que ele disse que ele pegou um cliente que falou para ele: ah, por que eu vou fazer um seguro de vida? É, eu, tô deixando, eu tenho uma casa muito boa em tal lugar, que vale X milhões eu tenho mais tanto em dinheiro em espécie que está no espécie não, tá no banco mais alguns X milhões por que que eu vou fazer um seguro? e aí um, o argumento que ele usou foi mais ou menos nessa linha dizendo, olha é, quanto tempo você demorou para gerar essa grana e gerar essa casa? ah, 20 anos 25 anos né? De uma vida né, para construir isso Falou, legal, e essa casa, por exemplo, quanto tempo você, a sua família ia demorar para vender? Quanto tempo ela ia demorar para receber, vir inventar e depois vender e converter isso em dinheiro, já que você não vai ser mais o, o, o provedor? Ah, sei lá, seis meses, oito meses, dez meses? Falou, legal, você acabou de destruir em menos de um ano o que você precisou de 20 para construir, sendo que se você tivesse um seguro, a sua família já ia receber X e imediatamente. Ela não ia precisar de lapidar o, o patrimônio, ficar nesse processo de inventário. E tudo mais. Isso. Ele falou, faz a proposta pra mim. <risos> então, um
2: profissional completo hoje que vai te atender, que é o mais difícil, ele vai olhar pra tudo isso. Ele vai ter uma conversa, não só de investimentos, ele vai ter uma conversa de planejamento financeiro, como que você vai usar o seu cartão de crédito pra milhas, como você vai ter menos despesas. Nós estamos
1: precisando, precisando de um
0: assessor Nossa, desse, é, e o, desse O nosso ponto fraco hoje é cartão de crédito pra milhas. É. A gente não, não gera milhas ou não sabe usar é. milhas hoje.
1: Nós estamos né? precisando de um assessor desse, completo. É
0: é. E, é. E, e é difícil,
2: é raro. É muito raro no mercado, por isso quando alguém consegue ter essas habilidades, ele escolhe os clientes que ele atende. E às vezes as pessoas dizem, nossa, que competitivo esse mercado? Nada competitivo. Se você fizer isso, você vai ter muito cliente. É que as pessoas, elas querem rapidez, elas querem atalho, querem estudar pouco e já ter, mas só que tudo isso que eu trouxe para vocês os 10 são mesmo. vários, um <risos> tempo grande estudo, né? Que a gente falou aqui dos, das, seis, das seis formas né? Do, de você atender um cliente, que são os seis pilares que a gente trouxe lá de fora, né? Que é o Financial Standard Boards é, que traz isso para o Brasil via CFP, então é um estudo que é feito sobre isso. É, esse tempo de trabalhar com investimentos, de entender cliente por cliente, então não é básica, não é básico. Você tem que estudar bastante. Claro, se você está todos os dias, você consegue é, trazer isso muito mais ao valor presente, você consegue trazer isso muito mais rápido.
1: É, mas atalho assim, né? Toda vez que você pega um atalho pensa que você está saindo de carro vai sair para uma viagem tem uma estrada ótima e tem um atalho sempre tem buraco tem desafios né hum. não é um caminho tranquilo e sossegado então o, o atalho nunca é uma melhor opção né? se você parar para pensar o desafio vai ser sempre maior no atalho do que se você pegar o caminho que talvez seja mais longe Talvez mas o é mais seguro uma mais... Vez. mas mas é. se
0: você pegar sistematicamente o atalho você vai torcer o pé você vai quebrar a perna isso. porque o você atalho já pensou se fura o seu pneu de uhum. noite
1: no meio de um atalho Exatamente. o que você faz né sem assistência Você
2: tem que treinar uma pessoa para ela ler caminhos para ela ser o próprio GPS porque ela faz o caminho dela Agora, senão, se você der um atalho, ela vai ficar sempre buscando o próximo. Qual é o próximo atalho? Qual é o próximo atalho? Vai sempre depender. Só que uma pessoa que sabe ler sobre tudo, que foi que a gente trouxe, essas habilidades interpessoais, ela rapidamente já sabe qual é o próximo caminho e ela mesma segue. Não precisa de atalho. Ela e segue um, o caminho.
0: E é um estudo permanente, porque surge produto novo a todo momento. né Surge.
2: Surge. E é, como eu falei, é commodity. Você vai aprendendo, mas o principal é pessoas, é escutativa é entender que, que cada, a necessidade de cada cliente, porque aí sim você consegue fazer um baita trabalho e produto, você vai colocando ali uma commodity ou outra, você vai acertando, mas o diferencial são pessoas, tanto é que os bancos entenderam isso ah, acho que o mercado como um todo entenderam isso mas como eu estou mais dentro de bancos eles entenderam que no passado você contratava pela parte técnica e demitia pelo comportamental né? A gente tem, tem diversos estudos que mostram que contrato pelo técnico eu acho que, se não me engano, 87% é comportamental. Hoje os bancos já estão contratando pelo comportamental, eles já entenderam. Pô, eu estou contratando pelo técnico, é mais fácil contratar pelo comportamento e treinar o técnico. Tanto é que dentro de, de bancos a gente treina o técnico ali também, eles, porque eles já entram pelo comportamental. Então mudou essa característica. O, a XP, se você fizer você, você vai se candidatar, você faz um teste de cultura. Se você uhum. não passar no teste de cultura, acabou, você pode ser o cara mais técnico, comercial, network, pode ter tudo, mas você não tem a cultura da instituição, você não tem o um comportamento, o um mindset deles. Então isso faz muita a diferença e os bancos entenderam isso. Por isso que eu falo muito agora de comportamento, porque os bancos querem pessoas que tenham esses comportamentos. E se você não tiver esse comportamento, você está fora do jogo hoje.
1: Fábio, gostaria uhum. que você trouxesse uma mensagem, uma inspiração para os nossos ouvintes
0: Uma mensagem motivacional
1: Eu acho que aqui ó. tá mais lenha <risos> na fogueira do que... <risos> ah.
2: <risos> Muito bom, eu sigo um que eu chamo de lifestyle, que é sempre a primeira aula que sempre que um banco contrata a gente, a primeira aula é minha sobre esse lifestyle que eu chamo de CGC O que é esse CGC? Capacidade de raciocínio Geração de valor e consistência Que pra mim é os é meus três mantras Por quê? Capacidade de raciocínio É todos os dias aprenda alguma coisa Então você quer crescer? Você tem que malhar o seu cérebro Todos os dias Vai ler algo que talvez não tenha nada a ver com você Mas vai estimular o seu cérebro Vai aprender as coisas Pega um livro, lê, anota é, E mais, mais importante né, Do que ler, do que você anotar É você ensinar e aí entra o segundo ponto, que é a geração de valor. Pega esse conhecimento e transmite para as pessoas. Gera valor para as pessoas. Porque quando você gera valor para as pessoas, é muito melhor para você. Porque quando a gente pega a pirâmide de, de, de Glasser, ele mostra ali o nível de retenção de aprendizagem. Você pega leitura, escuta, não um passa é de 50%. Quando você ensina, é 95%. Ou seja, você que está retendo o conteúdo é bom para você. Todo mundo lembra, é, na escola, daquele trabalho que você teve que apresentar em grupo. Que você teve que apresentar para a escola. Porque você teve que estudar muito mais. Agora, aquele trabalho que você tinha que fazer, entregava na hora para a professora, ninguém lembra. que você não se preparou para isso. Então, aprenda tudo como se fosse ensinar. Para mim, esse é o principal aprendizado. Quer aprender alguma coisa? Imagina que você vai ter que ensinar para alguém isso. que muito sentido. Você isso. vai aprender muito mais. E o terceiro é a consistência. Não adianta fazer isso só um dia. Faça isso todos os dias. Então aprende e ensina todos os dias. É a é, e vou mantra. falar pra
1: vocês assim, né? Eu tenho meu Instagram pessoal e eu posto algumas coisas sobre produtividade, rotina, planejamento, hábito, empreendedorismo, tipo tudo, sabe? Uhum. E eu fico me perguntando no sentido... Porque não é o meu foco vender um produto dentro... Hoje não é. Pode uhum. ser que daqui a tempo uhum. seja. Mas não, o meu foco não é vender um produto dentro do meu Instagram. E, às vezes, e eu qual me... é o seu Instagram, Josiane? É. <risos> Josiane Freitas. É... Eu... E aí eu fico às vezes me perguntando, né, por que, que eu tô fazendo isso se não tenho nenhum objetivo principal? É... E aí, te ouvindo, né? Eu tenho um objetivo, que é tudo que eu apre... tudo que eu leio, que eu aprendo, que eu penso, que eu, eu ensino ali no meu Instagram. De uma forma gratuita, e, mas é exatamente esse o processo. Eu ensino para gerar valor para alguém, mas também para memorizar aquilo que eu tô ensinando. E eu sou uma pessoa, desde sempre, que eu não consigo falar para você isso aqui é bom, se eu não experimentei, se eu não uhum. vivenciei isso. Então, à medida que eu falo de disciplina, de constância, de rotina, de planejamento, eu tenho que viver isso na minha vida. Então, é quase que o meu... É corresponsável, co sabe? Uhum. O Instagram acaba ficando quase como o meu corresponsável, né? Então eu tô fazendo e tô falando. Então eu só explanando um pouquinho.
2: Ah, é a melhor coisa, que, <risos> melhor coisa que você faz. Transpareceu que eu sempre quando eu converso com, com algum aluno, alguém quer entrar, por exemplo, tá no, no marketing digital, eu falo: esquece like, esquece engajamento. Você tem que conectar com as pessoas. Do seu jeito, da sua forma. Você vai ter menos like, não tem problema hoje, falando até de, de, de investimentos a gente entra eu, tem pessoas que tem às vezes 5 mil, 6 mil 10 mil pessoas numa live e às vezes a gente entra numa live lá para fazer uma venda de 300, 500 pessoas, e a gente vende muito mais que é muito mais conectado
1: Sim. Exato.
2: Então não se preocupar, tem muitas pessoas, mas se você colocar um meme, vai viralizar, vai ter um milhão de pessoas. Só que vende uma coisa para esse milhão de pessoas e vai comprar.
1: É, e você sabe que eu, eu fico assim, outro dia eu falei, gente, eu faço live e as minhas lives é, né? Pouquíssimas pessoas. Falei, mas entra numa sala de aula com 10 pessoas, com 20 pessoas. É uma sala de aulas, sendo, né, quantas vezes nós somos professores, quantas vezes nós entramos numa sala de pós-graduação, tinha 10, 15 alunos numa sala de, 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 de pós e nem por isso você dava uma aula menos, uhum. é, né, você, pelo contrário, valorizava cada uma das pessoas que estavam ali. Então, quando você entrava nas aulas do primeiro ano, lá uhum. do ciclo básico, que você tinha 120 alunos dentro de uma sala, era muito difícil dar aula para 120 alunos ali presencialmente, porque não tinha essa conexão, uhum. né. Então, de repente, se você traz um processo Menor é mais personalizado, é mais próximo. Você acompanha, você consegue ver quem tá ali com você e, e tem uma interação muito mais pessoal, né? Verdade. E a gente precisa começar a olhar de, dessa forma e não querer seguir a manada, né? E seguir aquilo que faz sentido pra você.
2: Verdade. Quando eu comecei, Josi, até esse ponto, eu lembro que, como eu me cobrava muito pro meu tempo de, de estudo, eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil, então assim, eu tinha um, uma alta performance quando eu comecei a dar aula eu queria isso dos meus alunos e aí eu colocava, por exemplo, ferramenta como o Anki, pra eles memorizarem mais eu exigia muito dos alunos e aí eu fui conversar com as pessoas marketing digital, eu falei, não, não faz isso e eu segui isso e eu comecei a tirar comecei a dar mais facilidade comecei a... e não foi o que conectou comigo, eu tinha, nessa época eu fazia live, batia duas mil pessoas numa live três mil pessoas numa live mas não era o, o, o foco principal ali. A gente vendia, vendia, vendia pouco. Se você olhar é, do que a gente vende hoje, é, a gente fazia, a gente um produto principal era mil reais, era novecentos reais o produto principal. E por quê? Porque eu não conectar com a minha verdade. Eu, eu tava ali para entregar um negócio legal para o aluno, mas para facilitar. E aí não era o aluno que eu queria formar. Porque o um aluno que ele ia conseguir o objetivo dele, talvez queira passar numa prova, mas ele ia chegar no mercado, ele não ia ter essa alta performance, ele não ia ser diferente. E aí eu fui entendendo esse recado e falei, quer saber? Não, vou filtrar isso. Eu prefiro ter menos, mas prefiro entregar algo que eu conecto, algo que eu acredito. Então hoje, se você falar para qualquer um de marketing digital, tudo que eu sigo é o contrário deles. É, por exemplo. Não é meu rosto né? na, na escola. Você fala, pessoal, seguem pessoas. Não, eu quero criar uma marca, eu quero criar um valuation. Então não é meu rosto. Eu não vendo nenhum atalho. Eu não falo, a em tantos dias. Eu falo que nosso curso é pesado, são 1.500 horas. Faço questão. Enquanto os outros falam que, ó, uma semana você está pronto. Um mês você está pronto. Vai vender muito mais. Só que vai vender por um valor muito mais baixo e não vai entregar valor. O, o aluno ele vai é, comprar o curso e não vai ter o resultado. Então, vai que estar sempre renovando e traindo pessoas novas. Então, hoje, a gente, tinha um, a gente tem um MBA que é mais de 10 mil reais. Então, a diferença pagava mil pagava pagar 10 mil. Antes, entravam 2 mil, 3 mil pessoas numa live e hoje entra 300, 400, 500 pessoas numa live. Só que antes, a gente faturava 400 mil no ano, hoje a gente faturava 5 milhões no trimestre. Ou seja, as pessoas se concentram muito em like, 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 engajamento. O que eu vou fazer pra agradar as pessoas? O que eu vou fazer pra agradar? Esquece isso as pessoas que vão se conectar com você com o seu propósito, são menos, mas as pessoas que vão te levar, uma hora você vai ter bastante também, só que pessoas com esse filtro Sim, não se assim, não, a gente não pode se preocupar com agradar sempre as pessoas não. a gente vai estar tá ferrado e vai trazer um público que você pode ter muito mas não vai fazer nenhum sentido
1: Excepcional, uhum. excepcional, Fábio. Ficaria aqui horas <risos> com certeza, <risos> mais umas duas horas, né? Mas enfim,
0: mas não é agora que vão entrar as dicas de investimento.
1: <risos> é muito, muito obrigada, viu? Pela aula, pela, pela aula, né? Pela é isso, aula, né? É, como é que os nossos ouvintes te encontram? As redes, enfim, agora é a hora de, de a gente dizer aí, uhum. fazer um merchan, né?
0: Faz um... Discretamente. <risos> e...
1: ou, ou já abertamente. <risos>
2: o meu Instagram é Fábio Lousada com Z, underline. E tem o Instagram da escola, que é o Mibanco Educação.
1: Perfeito. Então, Lá vocês já têm acesso a todas as informações, né? E outra, outras coisas mais.
0: Captar mais conhecimentos com relação à área financeira.
1: E você já sabe, nos siga aí nas redes sociais mentes.em.foco no Youtube, podcast Mentes em Foco, compartilhe com um amigo, este programa você tem que compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, porque você viu que tem conteúdo muito importante aqui da área financeira Mentes em Foco é um oferecimento Perfixo Consultoria e Nossa Casa Café, se você quer ser um apoiador do nosso programa, acesse apoia.se foco e se você quer ser um patrocinador, já entre em contato com a nossa equipe neste momento. Até o próximo programa. Valeu, Ivan.
0: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço,
2: Ivan e Josi, pelo convite. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui. Vamos que vamos.
0: Exatamente. Parabéns pelo projeto. Já fica aberto o convite para a versão uhum. 2.0, agora para o próximo programa.
1: <risos> Muito obrigada, viu?
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até tchau, tchau. Até a próxima,
1: humanos.